0: Épisode 59, Vivre sur Mars Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode Ici à Varsovie, il fait assez froid Et là, si je regarde par la fenêtre, je vois la neige tomber On a eu pas mal de neige cet hiver À vrai dire, j'avais jamais vu autant de neige à Varsovie je crois que c'est le, le premier hiver qu'il neige autant Mais c'est plutôt agréable parce que moi, je peux rester tranquillement au chaud chez moi Je viens de boire un bon café et je suis très content de vous retrouver pour une trentaine de minutes pour vous aider à apprendre le français en parlant d'un sujet qui, j'espère, va vous intéresser Assez souvent, je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier Je suis très chanceux d'être prof de français parce que je pourrais pas imaginer de meilleur travail Surtout quand il y a des journées comme celle d'aujourd'hui où je peux passer plusieurs heures à faire des recherches à lire des choses passionnantes pour pouvoir enregistrer un nouvel épisode pour vous Et ça me permet de sans cesse me développer Et la cerise sur le gâteau la meilleure partie, c'est qu'en plus, ça vous aide et je sais que ça vous aide parce que vous m'envoyez des emails et des enregistrements pour me le dire Donc c'est vraiment super Je suis très reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir faire ça d'avoir la chance de vous aider tout en me développant et en apprenant sans cesse de nouvelles choses Justement, le sujet d'aujourd'hui, ça faisait un moment que je voulais vous en parler parce que j'ai envie de diversifier un peu le podcast C'est vrai que j'ai tendance à parler de sujets que je connais bien que je maîtrise parce que c'est plus facile pour moi et parce que ce sont des sujets qui m'intéressent Mais voilà, j'ai envie de diversifier de parler de sujets dans d'autres domaines que ceux dont je parle d'habitude c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi un thème un peu plus scientifique avec la conquête spatiale et en particulier la possibilité ou non pour l'homme de vivre sur Mars Je préfère vous prévenir tout de suite, je ne suis pas astrophysicien Pendant mes études, comme vous le savez peut-être, j'ai plutôt étudié l'économie donc je suis loin d'être un expert mais j'ai essayé de lire un maximum d'articles pour bien préparer cet épisode D'ailleurs, je vais mettre les sources dans la description sur mon site donc vous pourrez retrouver les articles si vous voulez les lire en français et si vous voulez en apprendre un peu plus Et peut-être que parmi vous, il y a justement des astrophysiciens ou des personnes qui travaillent plutôt dans le domaine scientifique et qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet et si jamais il y a des erreurs des choses qui ne sont pas correctes dans ce que je vous raconte aujourd'hui n'hésitez pas à m'envoyer un email et comme ça, je pourrai corriger dans l'épisode suivant Voilà, ça c'était simplement le petit disclaimer comme disent les anglophones pour ne pas avoir de problème mais avant de parler de ce sujet passionnant je vais faire une petite minute d'autopromotion une petite minute de publicité Vous avez remarqué que j'ai publié l'épisode un peu plus tôt que d'habitude et c'est notamment pour vous dire que j'ai réouvert les inscriptions du programme de Build Strong Core Vous savez, c'est mon programme pour aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire à progresser J'en ai déjà parlé assez régulièrement et je sais que certains d'entre vous avaient envie de le rejoindre donc voilà, maintenant, c'est le moment de le faire Les inscriptions sont ouvertes pour une semaine seulement jusqu'au 3 février et ensuite, je fermerai à nouveau le programme jusqu'à cet été, je pense potentiellement le mois de juin ou de juillet je vais en profiter pour répondre à une question qu'on me pose souvent sur ce programme C'est combien de temps on a pour le finir Donc sachez que si vous le rejoignez si vous achetez le programme vous avez autant de temps que vous le voulez pour le faire Ça veut dire que vous pouvez le faire en deux semaines si vous êtes très rapide en un mois, en deux mois, en trois mois Ça n'a pas d'importance Une fois que vous achetez le programme, vous avez un accès à vie D'ailleurs, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de le refaire après l'avoir fini une première fois pour bien comprendre les leçons, pour bien assimiler les différents concepts Donc ça, évidemment, vous êtes totalement libre de le faire Une fois que vous avez acheté le programme vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour le finir et le refaire autant de fois que vous le voulez parce que vous avez un accès à vie donc voilà, si vous avez pris la bonne résolution cette année de progresser en français et si vous êtes à un niveau intermédiaire ce programme, ça peut être la bonne opportunité pour vous de le faire d'autant plus qu'on a un groupe Facebook privé avec euh, toutes les personnes qui sont inscrites au programme Donc dans ce groupe, on échange des conseils euh, ces personnes peuvent me poser leurs questions et puis surtout, ça permet à chacun de rester motivé en voyant les progrès que font les autres, en recevant des encouragements, etc., etc. OK, c'est tout pour l'autopromotion. Maintenant, on va écouter un témoignage d'un auditeur que j'ai reçu il y a quelques semaines.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Daniel et j'habite aux États-Unis, en l'état de Nouvelle-York, près de la ville de Rochester. J'ai pris ma retraite en mai... 2018, et j'ai décidé de rafraîcher mon français pendant l'été. J'ai trouvé ton podcast en juillet, et je suis devenu accro très vite. J'étais comme un gamin dans une confiserie. Cette phrase est un peu plus poétique en anglais, « qui in a candy store », mais néanmoins, c'est amusant en français aussi. Et c'était moi. J'écoutais pendant faire l'exercice, travailler dans le jardin, conduire, en bref, tout le temps. J'étais un peu triste en septembre parce que j'avais écouté tous les épisodes existants et il fallait attendre deux semaines pour recevoir la suivante. En décembre, quand j'ai vu le titre de ton podcast final de 2018, je me suis dit « Eh ben, une autre discussion des coutumes de Noël ». J'étais très heureux de découvrir tes sujets réels. Il serait beaucoup plus intéressant qu'une autre description de la bûche de Noël. Bravo Et c'était un autre cadeau de voir ton première vidéo de 2019 et entendre parler de ton plan pour une vidéo par semaine. Pour moi... Ma bonne résolution est de trouver un ou deux partenaires de conversation pour pratiquer mon français parlant en 2019. C'est ma vraie faiblesse en français. En avant. Il y a quelques sujets intéressants pour moi pour un podcast ou une vidéo. Ça m'intéressait d'écouter les avis des Français sur Brexit. C'est vrai que ce sujet change chaque jour. Mais il semble que le Brexit va se passer. À mon avis, je pense que ça sera un vrai désastre pour les gens du Royaume-Uni, mais on verra. Et est-ce qu'il y a une solution pour l'immigration dans l'Union européenne, de l'Afrique et du Moyen-Orient? Quels sont les avis des Français? Je pense que ton podcast est une grande ressource pour les étudiants de français intermédiaires comme moi, encore une fois, merci beaucoup pour tes efforts et bonne chance et beaucoup de succès en 2019. Un grand merci, Daniel, pour ton
0: enregistrement. Ça me fait très plaisir. Je vois que tu es à la retraite, comme tu me l'as dit, mais que tu en profites pour faire des choses utiles, pour continuer d'apprendre et de te développer. Et grâce à ça, tu as acquis un très bon niveau en français. Je suis sûr que tu pourras avoir des discussions passionnantes avec ton ou ta future partenaire de langue D'ailleurs, peut-être que tu en as déjà trouvé un ou une Ce qui me fait plaisir dans ton enregistrement c'est que tu me dis que tu es devenu accro au podcast Donc Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression devenir accro à quelque chose ça veut dire avoir une forme d'addiction à quelque chose par exemple, on peut être accro au café, au sucre ou à des choses un peu plus graves comme les drogues Mais bon, si on est juste accro à un podcast de français normalement, c'est pas trop dangereux pour la santé Merci également pour tes suggestions de sujets Bon, c'est pas des sujets faciles vie des Français sur le Brexit et sur l'immigration dans l'Union Européenne je dirais même que c'est des sujets un peu épineux Épineux, c'est comme une rose Vous savez, cette fleur La rose a des épines Et quand on touche ces épines, on se pique On se fait mal Donc ça, c'est une très belle image Quand on dit qu'un sujet est épineux Ça veut dire que c'est un sujet assez sensible assez difficile Donc je sais pas encore si je vais en parler C'est des sujets que je trouve très intéressants mais j'ai pas envie de blesser certains auditeurs du podcast avec mes avis parce que c'est quelque chose de très politique Mais bon, on verra Peut-être que j'en parlerai dans un futur épisode Si vous voulez faire comme Daniel et m'envoyer votre enregistrement pour que je le diffuse dans le podcast n'hésitez pas à le faire Vous pouvez tout simplement me l'envoyer à mon adresse email mail et je le diffuserai dans un des prochains épisodes. Si j'ai décidé de vous parler de Mars, c'est parce que il y a quelques mois, le 26 novembre 2018, un événement assez important s'est produit, un événement qui concerne la conquête de la planète rouge La planète rouge, c'est tout simplement un autre nom qu'on donne à la planète Mars Donc le 26 novembre 2018 une sonde américaine de la NASA qui s'appelle InSight a atterri sur Mars Elle avait décollé le 5 mai 2018 ça veut dire qu'elle avait quitté la Terre le 5 mai 2018 et elle a atterri sur Mars le 26 novembre Ça veut dire tout simplement qu'elle est arrivée sur Mars le 26 novembre Ça, ces deux verbes, on les utilise également pour les avions, par exemple Au départ, l'avion décolle Il quitte la surface de la Terre et ensuite, à l'arrivée, il atterrit Ça veut dire qu'il rejoint à nouveau la surface de la Terre C'est un événement vraiment important parce que ça a pris plus de 7 ans de travail à la NASA et un voyage dans l'espace de 548 millions de kilomètres pour que la sonde InSight réussisse à rejoindre la planète Mars À vrai dire, c'est pas quelque chose de complètement inédit de complètement nouveau parce que depuis les années 60, on envoie des missions vers Mars On envoie des sondes, des vaisseaux, etc. Il y a eu plus d'une vingtaine de sondes américaines et une vingtaine d'autres pays Mais malgré ça, c'est toujours une opération très périlleuse «Périlleuse », c'est un adjectif qui veut dire « pleine de danger » Donc cette opération d'envoyer une sonde sur Mars c'est toujours assez dangereux Alors pourquoi, malgré tous ces dangers a-t-on tellement envie de coloniser la planète rouge Pourquoi a-t-on envie d'envoyer des hommes vivre là-bas C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans cet épisode Pour commencer, il faut dire que cette ambition de conquête spatiale et en particulier de conquête de la planète rouge c'est quelque chose qui ne date pas d'hier Ça fait très longtemps que les hommes imaginent des formes de vie extraterrestres et en général, on imagine que cette vie se trouve sur la planète Mars On parle souvent dans les livres de science-fiction ou dans les films de ces martiens donc cette forme de vie qui existerait sur Mars et qui, un jour peut-être aura envie d'attaquer la Terre pour nous conquérir Donc on a décidé de prendre de l'avance et d'attaquer Mars avant que ses habitants ne le fassent même si, pour le moment, les scientifiques n'ont pas encore trouvé de forme de vie sur la planète rouge Bref tout ça pour dire que c'est un projet de long terme de l'astronautique Tout comme l'ambition de marcher sur la Lune l'ambition de coloniser Mars elle est dans les esprits de tous les astronautes depuis très longtemps Et c'est un projet qui est devenu plus envisageable, plus réaliste une fois qu'on a été capable d'atterrir sur la Lune en 1969 avec les astronautes américains C'est devenu plus réaliste parce que maintenant on sait qu'on est capable d'envoyer des hommes sur une autre planète que la Terre Mais à vrai dire, à part la Lune on n'a jamais été capable d'aller sur une autre planète ou sur un autre astre Alors vous vous demandez peut-être Mais pourquoi a-t-on choisi Mars Il y a beaucoup de planètes dans notre système solaire Alors... Pourquoi il y a cette fascination pour Mars D'abord, tout simplement parce qu'il est possible pour les hommes de l'atteindre Il faut savoir qu'avec un vaisseau spatial on peut atteindre Mars avec un voyage qui durerait entre 6 et 9 mois Ensuite, c'est la planète qui a les caractéristiques les plus proches de celles de la Terre Et il faut savoir que dans le passé l'eau a coulé à la surface de Mars et qu'aujourd'hui, elle existe toujours elle est toujours présente sous forme de glace à certains endroits Et puis les scientifiques pensent que les principaux éléments chimiques nécessaires à l'installation d'une colonie humaine sont présents sur la planète rouge L'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le carbone, etc. Ils sont présents soit dans l'atmosphère soit directement dans le sol de la planète Donc tout ça, ça nous laisse penser qu'il y a une probabilité assez élevée de découvrir des formes de vie présentes ou passées sur Mars même si, pour le moment, on n'a pas encore réussi à le faire si on a toutes ces informations sur Mars c'est parce qu'on y a déjà envoyé de nombreuses sondes comme je vous l'ai déjà dit des robots qui sont pilotés depuis la Terre et qui permettent d'analyser la composition du sol la composition de l'air, etc. Mais pour en savoir plus, pour aller plus loin on a besoin d'envoyer des humains qui pourront faire des recherches et des analyses sur place une telle mission, elle aurait plusieurs objectifs D'abord, bien évidemment, des objectifs scientifiques dont le premier est de savoir, une bonne fois pour toutes s'il existe une forme de vie sur Mars ou non ou alors s'il a existé dans le passé une forme de vie sur Mars Ensuite, cette mission, elle permettrait de faire une étude géologique pour mieux connaître la genèse de Mars comprendre l'évolution de son climat Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettrait en retour d'avoir une meilleure connaissance de la Terre En sachant ce qui s'est passé sur Mars ça nous donnerait beaucoup plus d'informations pour mieux comprendre l'histoire de notre propre planète et cette étude géologique, elle est déjà possible grâce à la sonde InSight parce que cette sonde est équipée d'un sismomètre français Bravo aux Français, on a contribué à ce projet Et ce sismomètre, il peut écouter la planète Mars pour mieux comprendre ce qui s'y passe Mais d'un autre côté, la conquête spatiale elle n'est pas toujours motivée par des objectifs scientifiques par exemple, le programme Apollo avait été créé en grande partie pour combattre l'Union soviétique parce que à l'époque de la guerre froide l'Union soviétique avait pris de l'avance dans la conquête spatiale et cette conquête spatiale c'était un peu le symbole de la réussite du modèle soviétique Donc pour montrer au contraire la réussite du modèle américain on avait lancé le programme Apollo Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide en tout cas, pas officiellement mais un projet comme la conquête de Mars ça pourrait permettre d'unifier les nations derrière un objectif commun Donc ça, ça pourrait être quelque chose d'assez positif Ça permettrait également d'avoir des avancées technologiques Évidemment, quand on développe toutes ces technologies pour l'aérospatial après, elles se retrouvent d'une façon ou d'une autre utilisées par les entreprises pour un usage commercial Ça, ça permettrait donc d'avoir de nouveaux business de booster la croissance, etc. Et puis, certaines personnes comme l'entrepreneur Elon Musk pensent qu'on a besoin de sauver l'humanité en cas de Troisième Guerre mondiale Il pense qu'une Troisième Guerre mondiale est très probable et que pour éviter l'extinction de l'espèce humaine il faudrait commencer à créer des colonies sur d'autres planètes et en particulier sur Mars Alors, toutes ces promesses qui sont liées à la conquête de Mars, évidemment, elles font rêver de nombreux scientifiques, de nombreux chercheurs. Mais, malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles sur la route. Par exemple, on n'a pas envoyé d'hommes sur une autre planète depuis la mission Apollo. Donc, les avancées technologiques sont assez limitées depuis les années 60. À part dans l'électronique Par exemple, les moteurs qui sont utilisés les moteurs à propulsion pour les vaisseaux c'est les mêmes que ceux qui ont été inventés dans les années 60 Depuis les années 60 il n'y a pas vraiment eu de progrès technique en ce qui concerne les moteurs Et aujourd'hui, s'il est difficile de trouver des moyens financiers pour euh, permettre ce genre de projet c'est tout simplement parce qu'ils sont très risqués et qu'ils ont une probabilité importante d'échec D'abord, à cause du voyage En général, quand on pense aux vaisseaux spatiaux Enfin, je sais pas si vous, c'est comme moi Mais moi, dans ma tête, je visualise quelque chose un peu à la Star Wars avec des vaisseaux qui ont des gros réacteurs et qui voyagent à toute vitesse Mais en réalité, dans le cadre de ces missions les réacteurs sont utilisés simplement pour le décollage et ensuite pour freiner à l'atterrissage pour éviter que le vaisseau arrive trop rapidement sur la planète et qu'il s'écrase Mais pendant la majorité du voyage le vaisseau n'utilise pas ses réacteurs il utilise l'inertie donc pour ça, il faut trouver la meilleure trajectoire la trajectoire qui nécessite le moins de carburant car le carburant utilisé pour les réacteurs est très lourd et chaque kilo supplémentaire qu'on envoie dans l'espace ça peut coûter des millions de dollars Et pour avoir cette trajectoire optimale qui permet d'utiliser l'inertie il faut que la Terre et Mars soient à la bonne position Et la meilleure configuration qui permet cette trajectoire elle n'apparaît qu'une fois tous les deux ans Ça veut dire qu'on ne peut pas organiser ce voyage à n'importe quel moment Il faut attendre cette date optimale pour que le vaisseau puisse adopter la meilleure trajectoire Et puis ce voyage est très long L'allée dure entre 6 et 8 mois et un peu plus pour le retour Et pour permettre aux astronautes de rentrer sur Terre il est nécessaire de construire une rampe de lancement pour pouvoir faire décoller le vaisseau spatial Donc vous imaginez bien que c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place Et puis, il faut savoir que ce voyage, en plus d'être très long il est assez dangereux pour les astronautes, pour leur santé parce que à cause de l'absence de gravité prolongée ça peut provoquer une atrophie des os et des muscles Si les astronautes survivent au voyage et s'ils arrivent sains et saufs sur Mars ensuite, ils vont avoir du pain sur la planche Autrement dit, ils vont avoir beaucoup de travail à faire Pour commencer, ils vont devoir construire la base dans laquelle ils vont vivre pour ça, il y a plusieurs projets qui sont actuellement étudiés par la NASA notamment des bases faites grâce à des imprimantes 3D avec des matériaux qui seraient collectés sur Mars Ça, c'est assez intéressant parce que ça permettrait de réduire le poids de l'équipement qui doit être envoyé sur Mars Ensuite, une fois que la base est construite il faut assurer la survie de l'équipage le besoin numéro un, c'est d'avoir assez d'énergie pour que la base fonctionne Et moi, je pensais qu'ils allaient utiliser l'énergie solaire mais apparemment, non parce que ça nécessiterait d'installer trop de panneaux ce serait trop difficile Donc le projet qui est étudié en ce moment c'est une mini centrale nucléaire qui ferait la taille d'une poubelle c'est vraiment incroyable Je pensais pas qu'il était possible de miniaturiser une centrale nucléaire mais apparemment, c'est l'option que privilégie la NASA pour le moment Ensuite, il faut aussi que les astronautes se protègent de la température parce que la température de la surface de Mars peut descendre jusqu'à moins 143 degrés Donc il peut faire vraiment très froid et il faut également qu'il se protège des rayonnements cosmiques car l'atmosphère la... de Mars est trop fine elle ne permet pas de bien filtrer ces rayonnements cosmiques et ils sont cancérigènes ils peuvent provoquer des risques de cancer Une option pour pouvoir se protéger de la température et de ces rayonnements cosmiques c'est de mettre les bases sous terre d'enterrer les bases comme ça, ça permettrait de se protéger de ces rayons et de la température Et puis bien sûr, les astronautes vont avoir besoin de pouvoir respirer et ça va être assez compliqué sur Mars parce que la quantité d'oxygène est très faible alors qu'au contraire, celle du dioxyde de carbone est très élevée Donc pour ça, la NASA a trouvé une option qui est de créer une machine qui transforme le CO2 en O2 Comme ça, ça permettrait d'avoir assez d'oxygène pour l'équipage mais aussi pour faire pousser des légumes, pour pouvoir manger car apparemment, on estime qu'il serait possible de faire pousser des pommes de terre sur Mars donc ça permettrait de nourrir l'équipage Ensuite, en ce qui concerne l'eau je vous ai dit qu'elle est présente sur Mars mais sous forme de glace ça veut dire qu'il faudrait la faire fondre et la purifier pour que les astronautes puissent la boire et l'utiliser pour euh, tous leurs besoins Évidemment, comme c'est assez compliqué à faire les astronautes ne vont pas prendre de douche tous les jours Ils ont fait une simulation il y a quelques mois à Hawaï ils ont envoyé une équipe pour s'entraîner à vivre dans des conditions similaires à celles de Mars et dans cette simulation, ils avaient le droit de prendre deux douches de 30 secondes par semaine Donc l'hygiène personnelle, ça va pas être la priorité pour l'équipage Et la dernière difficulté matérielle de la vie sur Mars, c'est la durée du séjour parce que, comme je vous l'ai dit, il faut attendre la meilleure configuration pour que le vaisseau puisse repartir sur Terre Et ça, avec le scénario actuel ça signifie que l'équipage devra rester 550 jours sur la planète Mars Donc ça fait plus d'un an et demi à passer à vivre sur la planète rouge Et ça, évidemment, ça va être un vrai défi pour tout l'équipage Malgré tous ces obstacles, il existe aujourd'hui des projets sérieux qui envisagent la conquête de Mars Le principal, c'est bien évidemment celui de la NASA de l'Agence Spatiale Américaine qui prévoit d'envoyer la première mission humaine entre 2034 et 2039 Le problème principal, à l'heure actuelle c'est bien évidemment le coût de cette mission qui est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars Donc même pour les États-Unis, c'est assez difficile de financer ce genre de projet Et pour préparer cette mission la NASA envisage d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune et également sur d'autres astéroïdes pour pouvoir bien se préparer, tester le matériel, etc. Mais il y a également une entreprise privée qui est très intéressée par la conquête de Mars C'est l'entreprise SpaceX de l'entrepreneur Elon Musk dont j'ai déjà parlé Et ils sont un peu plus ambitieux que la NASA parce qu'ils envisagent d'envoyer une mission avec des humains sur Mars dès 2024 Autrement dit, dix ans plus tôt que la mission de la NASA C'est vraiment ambitieux les observateurs ne savent pas vraiment s'il faut prendre ça au sérieux ou si c'est du bluff et vous savez peut-être qu'Elon Musk est aussi le directeur de l'entreprise Tesla donc euh, personnellement, je pense qu'il devrait commencer par régler les problèmes d'autopilote sur ses voitures avant d'essayer d'envoyer des gens sur Mars Pour conclure, je pense qu'on va beaucoup continuer de parler de la conquête de Mars dans les prochaines années mais il y a déjà certains observateurs qui se demandent pourquoi pas essayer de régler les problèmes sur Terre avant d'aller coloniser d'autres planètes C'est vrai qu'on a déjà fait tellement de dégâts ici sur notre environnement qu'on pourrait se demander est-ce qu'il faut envoyer l'homme, <rire> ce parasite pour détruire d'autres planètes Bon, enfin, ça, c'est un peu mon avis personnel comme vous pouvez le deviner Mais évidemment, je pense que c'est important d'avoir ce genre de projet pour fédérer les hommes, pour faire rêver l'humanité Simplement, à mon avis, c'est un peu paradoxal de dépenser autant d'argent dans ce type de mission alors qu'il y a toujours des personnes qui meurent de faim sur Terre et qu'on pourrait essayer de se concentrer d'abord sur la résolution de ce problème C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu Comme d'habitude, si vous voulez m'aider je vous invite à laisser une évaluation que ce soit sur iTunes ou sur Facebook Ça me fera très plaisir et ça me permettra de promouvoir le podcast, de le faire découvrir à d'autres personnes Si vous avez des suggestions ou des questions n'hésitez pas à m'envoyer un email et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode À bientôt